0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Met Volle Teugen, de medisch-specialistische podcast voor de longgeneeskunde, waar we adembenemende onderwerpen bespreken.
1: Goedendag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering met Op Volle Teugen. Wij zitten hier samen met Marjolein Drent. Um, en we gaan het vandaag hebben eigenlijk over ademnemende contacten um, en ademnemende geneesmiddelen. Ik ben Duco Deenstra, AJOS Longziekte in het Katharine Ziekenhuis in Eindhoven. En ik zit hier met Marjolein Drent. Uh, zij is longarts, hoogleraar in longziekte in Maastricht... Uh, verder heeft zij in Ede gewerkt in het Antonius Expertise Centrum. Dus uh, veel, veel ervaring met ILD. Uh, en als je dan verder kijkt wat Marjolein heeft gedaan... heeft ze onder andere de founder of de ILD Care Foundation... Uh, president van de Wazel geweest. Ze is ook nog officier in de Orde van Oranje Nassau. Um, en laatst heeft ze de prinsisteuze Sarkuidoze Crystal Award gekregen... voor excellentie. Een hele mooie ja, eigenlijk prijs voor haar oeuvre en alles wat ze in haar werk heeft gedaan... Um, ze is een voorvechter van multidisciplinaire uh, samenwerking sorry. en inmiddels uh, ja, eigenlijk net gepensioneerd als longarts, maar nog steeds in het onderzoek actief. Welkom Marjolein.
0: Dankjewel Duco.
1: Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Nou, iets wat je ik, uh, dit
0: vind ik eigenlijk wel meer dan genoeg uh, als introductie. En uh, inderdaad, ben ik ben uh, een jaar gepensioneerd als longarts en ook als uh, hoogleraar. Maar ik ben nog bezig met uh, onderzoek op uh, een aantal terreinen. Waaronder het onderwerp waar we het nu over gaan hebben.
1: Hartstikke leuk en dankjewel dat we bij je langs mogen komen. En eigenlijk wil ik uh, meteen met de duur in huis vallen. En... Uh, wat drijft jou aan dit onderwerp en waarom gaat dit onderwerp zo aan het hart? Hoe komt dat?
0: Nou ja, we gaan het hebben over uh, longafwijkingen ten gevolge van uh, geneesmiddelen en hoe komt dat nou? En uh, dat integreert me enorm en dat is eigenlijk al begonnen tijdens mijn opleiding. Uh, tijdens mijn opleiding in het Antonius heb ik een paar uh, zeer ernstige gevallen gezien van theofiline-intoxicatie. En theofeline uh, wordt uh, heden ten dagen nauwelijks meer gebruikt. Maar in die tijd was dat heel gebruikelijk om dat voor te schrijven. Hele beperkte therapeutische breedte. En uh, ja, daar heb ik hele ernstige bijwerkingen van gezien. Van iemand die al een jaar uh, depressief uh, het huis niet meer uitkwam, niet meer at. En bleek een theofiline intoxicatie te hebben. En uh, dat heb ik verder uitgezocht toen. En dat integreerde me enorm. Want wij als longartsen, die zeggen altijd tegen COPD-patiënten uh, twee dingen. Uh, we gaan uh, proberen u te behandelen. Maar een van de belangrijkste dingen moet stoppen met roken. Maar als je stopt met roken, dan moet je ook de dosering theofiline aanpassen. En dat gebeurt uh, lang niet altijd in de praktijk.
1: Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, iets waar je al een hele tijd uh, met passie mee bezig bent. Ja. Dus eigenlijk een goede kandidaat om het hierover te hebben, zo te horen. Um, en als we... Gewoon eens afstarten. Van, we hebben het nu over uh, bijwerkingen van geneesmiddelen, eigenlijk druk-in-juice problemen. Um, wat weten we eigenlijk nog niet, of wat weten we er wel over?
0: Nou ja, kijk, het punt is dat uh, door geneesmiddelen veroorzaakte uh, bijwerkingen, die, die kennen we natuurlijk allemaal wel van leverafwijkingen en duizeligheid en huidafwijkingen, dat zijn de meest bekende. Maar longafwijkingen ten gevolge van geneesmiddelen is nog steeds iets waar weinig aan gedacht wordt. En uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is, awareness en herkennen, dus daar wil ik ook heel erg de nadruk op leggen. En... Um, Mensen vragen altijd, ja, maar welke geneesmiddelen kunnen dan uh, longafwijkingen geven? Nou, dat is eigenlijk... Ieder geneesmiddel kan bijna wel bij iemand die daar gevoelig voor is uh, afwijkingen veroorzaken. En er is een hele bekende, dat, dat kent iedereen wel, uh, website pneumotox.com. Uh, ontwikkeld door Philippe Camus, echte goeroe op het gebied van drug en use longbeelden. En daar kun je op alfabetische volgorde vinden uh, de geneesmiddelen, maar ook hoe vaak... Uh, artikelen zijn verschenen over toxiciteit. En om een voorbeeld te noemen, uh, amiodorone dat, dat heeft heel veel hits, meer dan 200. En er zijn ook wat middelen die wat minder bekend zijn. Uh, die staan er ook op.
1: En um, herkennen we het eigenlijk voldoende? Is er genoeg awareness in?
0: Nou, ja, ik, ik denk van niet. Als ik uh, terugdenk aan de tijd dat wij secondopinjes kregen... en vooral mensen met fibrotische longafwijkingen... dat er bijna nooit werd gedacht aan een oorzaak in, op het gebied van medicijngebruik. Als je kijkt naar uh, statines bijvoorbeeld... die uh, nog steeds niet herkend worden als zijnde uh, boosdoeners bij sommige mensen. Andere cardiovasculaire middelen. En uh, ik merk gewoon dat daar heel vaak niet aan wordt gedacht...
1: Hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er meer aan denken? En, en daadwerkelijk als we er aan denken, hoe, hoe gaan we er dan mee om? Wat is ons stappenplan?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, bij iedere beoordeling van kortademigheid... en uiteindelijk afwijkingen in de long, of dat nou COPD is of uh, astma of wat dan ook... Uh, kijk altijd naar het medicijngebruik. En niet alleen naar het huidige medicijngebruik, maar ook dat uit het verleden. Want we kennen bijvoorbeeld van nitrofur dat je twintig jaar na het gebruik van een kuur alsnog fibromyalis afwijkingen kunt ontwikkelen. Dus de, 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 de anamnese is hier heel belangrijk. Dat zal niet altijd opleveren wat je wil. Dus dan is het belangrijk om de medicatielijst zorgvuldig op te vragen bij een apotheek.
1: Ja, dus eigenlijk een soort speurtocht in het verleden te houden.
0: Ja, nou ja, en ook de huidige mede. Want ook om een voorbeeld te noemen... mensen noemen niet altijd de medicatie die ze hebben. We hebben eens een keer een jonge vrouw gehad die heel erg ziek was... die ook uiteindelijk op de IC terechtgekomen is met ernstige afwijkingen. En we kwamen er maar niet achter wat ze had. En toen bleek dat ze van de huisarts Vella vaccine had gekregen omdat ze zo verdrietig was dat haar moeder borstkanker had. En toen had de huisarts gemeend om haar dan een antidepressivum te geven. En zij zelf dacht, ach, het is wat van de huisarts, dus dat is niet zo belangrijk.
1: Ja, dus eigenlijk echt een diepgaven zoektocht.
0: Ja, ja want, want mensen die, die melden ook niet altijd wat ze uh, gebruiken. Hè. Dus, uh, en, en je moet ook verder gaan dan alleen maar de medicatie die geleverd wordt door een apotheek en je moet ook niet onderschatten de drugs, hè, zoals cocaïne, marihuana, dat kan ook allemaal afwijkingen geven. Dus ja, je moet je moet daar echt uh, de tijd voor nemen.
1: En zijn er nou nog dingen die ons hierbij kunnen helpen? Bijvoorbeeld um, biomarkers of bepaalde kenmerken waardoor we kunnen verwachten... Ja, ja, ja. in deze recente dus, moet ik er je, op staan. Kijk,
0: je begint natuurlijk met het eraan denken. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, op het moment dat je dus denkt van... Hé, hey, het zou wel eens een drukkend use beeld kunnen zijn. Wat doe je dan? Nou, uiteraard uh, de anamnese hebben we het over gehad. Dan beeldvorming, longfunctie, zijn er functionele stoornissen? Dat is allemaal belangrijk. Maar uh, wat kun je nou doen aan, aan biomarkers? Er zijn uh, geen specifieke biomarkers, maar wat bijvoorbeeld uh, behulpzaam kan zijn in het bloed is dat de LDH verhoogd is. CHP kan verhoogd zijn, de eosinofielen kunnen verhoogd zijn. Je zou bij als longarts bronchoalveur alveolaire lavage, uh, lymfocyte aantal is dan verhoogd. Fomimacrofagen, dus vetophoping uh, in de macrofagen. En plasmacellen, dat zijn kenmerken die passen bij uh, een druk en juist beeld. En dat kan ook een, bijvoorbeeld heel goed onderscheiden van sarquidose, als je daar ook nog aan zou denken.
1: Ja, dus in, juist in deze diagnostiek heeft de bal echt nog gewoon een duidelijke plaats ja, om wel ja, te verrichten. Ja,
0: het, het lijkt heel erg... Je hebt dan een paalprofiel, een celprofiel, van een aantal lymfocyten zijn toegenomen, een aantal eosinofielen kunnen zijn toegenomen en neutrofielen. En als je naar dat patroon kijkt, aan die verdeling van die cellen, dan lijkt dat enorm op uh, extrinsieke allergische alveolitis. Dus dat is wel belangrijk om uh, rekening mee te houden.
1: En um, kunnen we die dan ook nog van elkaar... ...onderscheiden op een manier? Want ik kan me voorstellen dat misschien de mechanismen erachter... ...ook best op elkaar kan lijken. Of is dat een totaal verschillend mechanisme?
0: Nou, dat hoeft niet verschillend te zijn. En hier geldt dan ook weer heel erg goed je anamnese. Want uh, kijk, de diagnose extra allergische alveolitis... ...wordt ook voornamelijk gesteld op grond van de juiste vragen stellen. En heel goed zoeken. En uh, het is ook een, een, soms een hele lastige diagnose...
1: Dit kan me helemaal voorstellen, helemaal als je veel medicatie hebt. Dus dan is het echt uh, goed zoeken. Ja, en, als en, en je hebt ook
0: nog een pakiet. Ja, wat is het dan? Hè? De kip of het ei in dit geval?
1: En zijn er dan, als we dan in onze zoektocht het idee hebben... dit medicijn zal het waarschijnlijk zijn... Uh, daar zijn we eigenlijk van overtuigd. Zijn er nog bepaalde dingen die prognostisch van belang zijn? Of waar we beducht te moeten zijn dat nou ja, die de mortaliteit bepalen?
0: Kijk, um, het, het, waar je natuurlijk bang voor bent... ...dat het uh, fibrotische afwijkingen geeft. Om een voorbeeld te noemen... ...we hebben uh, in het verleden... Uh, de, ...de interesse ontstaan, stond bij mij toen ik ontdekte... ...dat zo'n 25% van de mensen die een cardiovasculair event hadden doorgemaakt... ...longfibrose ontwikkelde. En dat vond ik uh, opvallend en toen zijn we... Verder gaan zoeken en toen bleek dat ook samen te hangen met episodes van uh, doorschoten INR, dus uh, diffuse alveolar hemorrhage. En dat had dan weer verband met medicijngebruik. En, um, dus het is, het is heel belangrijk om te weten uh, wat voor medicijnen iemand gebruikt, om vervolgens dan een stappenplan te kunnen maken van is het inderdaad die medicatie. Als je dan de medicatie aanpast. En in dit geval, als je zorgt dat die INR niet meer doorschiet... dan kun je dus een stabilisatie krijgen. Kijk, longfibrose kun je niet behandelen, zoals je weet. We hebben fibrose-remmers, maar het, wordt, het gaat nooit over, helaas. Dus wat je wel kan doen, is zorgen dat de progressie stopt... En dat kun je dus bewerkstelligen om te zorgen dat je het medica, medicament waarvan je denkt dat dat een relatie heeft met het ontstaan van de fibrotische afwijkingen. En dat kan bij cardiovasculaire problemen bijvoorbeeld statines zijn. Echt, dat is, statines zijn heel berucht uh, bij het ontwikkelen van intersele longaandoeningen. Maar bijvoorbeeld ook uh, coumarines.
1: Kan ik dan eigenlijk begrijpen dat die als je echt fibrosevorming ziet, dat het ook prognostisch slechter is voor een uh, patiënt met medicatierelateerde. Ja, je hebt natuurlijk
0: bij, bij medicatie ook een, een, dat heb je bij uh, extrinsieke allergische alveolitis ook een acute uh, uh, beeld, een wat meer uh, chronische vorm. Maar de acute beelden, die zie je ook bij druk en bijvoorbeeld bij metotrexaat zie je dat en uh, bij nitrofioranthoïne kun je dat ook zien. Kijk, en als je dan meteen uh, dat ontdekt, dan zit je nog in de inflammatoire fase en dan kun je dat stoppen. De halfwaardetijd van metotrexaat is heel kort, dus als je dat tijdig stopt, dan kan dat volledig herstellen. En dat geldt ook voor uh, statines als je ze op tijd stopt. Maar bijvoorbeeld uh, amiodorone, wat een hele lange halfwaardetijd heeft, als je dat stopt, dan gaat het fibrotisch proces door en de schade van amiodorone is over het algemeen ook veel ernstiger.
1: En ik hoor je nu ook als voorbeeld een aantal middelen noemen die op pneumotox, om het maar te zeggen, veel sterker krijgen. Zijn er nou voor dat soort middelen nog manieren dat je bijvoorbeeld zegt, ik zeg wat amiodaron. Kun, kun je bij patiënten screenen wie er nou risico heeft op een druk- en tld
0: ja, kijk, de, de, het mechanisme van het metabolisme van de uh, geneesmiddelen, dat varieert. Hè. Je hebt medicijnen die worden geklaard via de nier. En, uh, en je hebt medicijnen die worden geklaard via de lever. Als het via de lever is, dan is daar vaak uh, cytogon PV50-enzymen, uh, daarbij betrokken. De, uh, daar zijn polymorfismen in mogelijk en dat varieert pe van persoon tot persoon. Tegenwoordig is dat uh, heel makkelijk te testen. En dan kun je dus van tevoren testen of iemand normale metaboliseerder is, of een, dat er een soort remming optreedt, of dat er zelfs een, helemaal geen metabolisme mogelijk is. Dus dat noemen uh, we farmacogenetica en dat is op dit moment al heel in een vergevorderd stadium van heel veel medicamenten weten we hoe ze gemetaboliseerd worden en dan kun je dat dus van tevoren testen inderdaad.
1: En Ik denk ook dat dat het punt is waar we straks over verder gaan, omdat dat eigenlijk het bruggetje is. Nou, hoe gaan we hier nou uh, verder mee om, ook uh, met het uh, medicatiepaspoort en dergelijke? Um, heb je nou bijvoorbeeld nog, als we het hierover hebben, een casus die is bijgebleven... dat je denkt, dit is nou een goed voorbeeld hoe je deze zoektocht grondig en goed doet?
0: Nou, Ik heb net uh, genoemd die jonge vrouw met Venla vaccine... Um, toen we uh, erachter waren dat, uh, kwamen dat ze dat gebruikten en omdat ze zo'n heftige reactie had, toen wilden we weten of dat misschien met elkaar te maken heeft. Fenlafaxine is een geneesmiddel wat eerst omgezet moet worden tot de werkzame stof. Als dat niet gebeurt, dan werkt het gewoon niet. Die omzetting dat vergt uh, die SIP-enzymen, uh, uh, in dit geval 2 d 6 2D6 is een van de bekendste uh, citroon pv50 uh, enzymen uh, we hebben dat bepaald en zij bleek homozygoot uh, poor metabolizer te zijn, dus dat wil zeggen dat ze de uh, Venla vaccine niet in een werkzame metaboliet kan omzetten dat betekent dat het ook niet werkt als antidepressivum, dat is één maar dat het ook uh, afwijkingen kan geven, dus van de uh, stof en la vaccine had zijn toxische spiegel en van de metaboliet, die eigenlijk de werkzame stof is om uh, de antidepressieve werking in gang te zetten, die was nagenoeg nul. En um, het lastige is dat uh, in de geneeskunde uh, leren we meestal als iets in die werktigheid ophogen. Nou, in dit geval was dat dus ook gebeurd en dat van kwaad tot erger. En die vrouw die had dus een enorme uh, respiratoire insufficiëntie uh, ontwikkeld. Uh, ze kon nauwelijks meer lopen, een jonge vrouw, hè, PO2 van 6. En toen we dat wisten, hebben we uiteraard de Venla vaccine gestopt. Aangezien de afwijkingen zo ernstig waren, volstond alleen stoppen niet. Ze is ook een tijdje met kortcosteroïden behandeld en heeft een jaar moeten revalideren om weer een beetje in haar normale doen te komen.
1: Dit is wel echt een hele impo imposant voorbeeld ja, van wat er ja. kan gebeuren. Helemaal. Als je er ook nog eens achter komt: dat je gewoon een polymorfisme hebt. Um, dat denk ik dat een mooi bruggetje is um, naar de polymorfisme, wat je nu vertelt. Want um, dat is ook echt wel iets waarvan je denkt dat echt de toekomst is en waar, denk ik, veel mensen het over eens zijn. Want die polymorfisme, moeten die nou gaan bepalen? bij patiënten voordat we ze risicovolle middelen geven.
0: Nou ja, kijk, ik ben hier al, al heel lang onderzoek mee aan het doen... en dat, dat is al begonnen zo rond 2000 in mijn tijd in Maastricht. Ik heb ook diverse mensen onderzoek daarin laten doen... en we hebben ook wat promovendi begeleid op dit onderwerp. En ja, onze stelling is dat je dat zo vroeg mogelijk zou kunnen doen... Uh, om een aantal redenen, het is goedkoop, uh, het, je hoeft het maar één keer te doen... en je weet nooit wanneer je uh, medicijnen nodig hebt. He, dat, dat, dat je die gegevens gewoon hebt. Er zijn tegenwoordig wel ook een soort cito uh, uh, beschikbaar. En daar heb ik wel een voorbeeld van, cel uh, om trombose te remmen. Dat wordt uh, voorgeschreven bij mensen om bijvoorbeeld uh, een CVA uh, te voorkomen... Uh, tegenwoordig kun je als CITO op de EHBO kun je een test doen van cito p 450 P450-2C19. Uh, dat is hetgeen, uh, zelf werkt niet. Dat is hetzelfde als van de vaccine Dat moet omgezet worden in een werkzame metaboliet. Als je dan een poor metabolizer bent voor 2C19, dan wil dat zeggen dat je dus het niet omzet en dan werkt het niet. Nou, stel jij uh, hebt, uh, moet uh, een uh, preventie, uh, een medicijn krijgen tegen het ontwikkelen van trombose. En je geeft iets wat helemaal niet werkt. Nou, dat is uh, denk ik tegenwoordig bijna een kunstfout als je dan niet even die test doet om te bepalen of dat bij iemand wel werkt. Want er zijn echt hele vervelende uh, bijwerkingen van iemand die blind wordt omdat ze trombose krijgen in het oog of dat soort dingen.
1: Maar het klinkt dus als het, he, we eigenlijk best wel veel uh, polymorfismen weten, die je mm -hmm. ook zelfs kunnen bepalen. En eigenlijk preventief zouden moeten bepalen voor het geval dat je medicatie gaat krijgen. Je merkt daar toch best wel verschillende dingen naar land over. He. Het ene ziekenhuis doet dat al een deel, andere niet. Hoe, hoe gaan we dit verder implementeren? Hoe zorgen we dat dit uh, gemeengoed wordt?
0: Nou ja, kijk, een van de problemen die wij als longartsen tegenkomen, dat wij een beetje aan het eindstation zitten. Want de voorschrijvers zijn uh, vaak andere specialisten dan de longartsen. Ik neem er niet over dat is meestal de huisarts. Overigens is dat geen uh, cytogeo-PV50-enzym, maar G6PD, glucose 6-fosfaat-dehydrogenase, wat daar een rol bij speelt. Ja, dat is even goed in één keer goed uitgesproken.
1: Ik denk dat je het heel keurig zei.
0: <laughs> en. Um, maar neem bijvoorbeeld statines. Die worden ook niet door de longarts voorgeschreven. Dus wij, zijn, wij zijn, zitten op het moment dat er problemen ontstaan. Dus we moeten veel meer naar de basis, naar preventie. Dus degene die geneesmiddelen voorschrijven... die zouden allereerst uh, op de hoogte moeten zijn... van de bijwerkingen die kunnen optreden. En vervolgens ook daar actie op ondernemen. Dus ik denk dat we in een veel eerder stadium al... dat farmacogenetische paswoord uh, zouden kunnen toepassen. Kijk, ik heb altijd uh, geroepen van we moeten toevoegen aan die Prik. He, dus uh, op het moment dat iemand uh, medicijnen krijgt, dat je dat weet. Er zijn diverse studies, uh, worden nu gedaan... Uh, om te kijken wat de waarde is van preventief zo'n farmacogenetisch paspoort uh, bepalen... Een van de bekendste studies die dit jaar uh, gepubliceerd is, begin dit jaar, is dus ook nog op het achtuurjournaal geweest. Dat is een studie waar onder leiding van een groep in Leiden, die hebben preventief uh, die polymorfismes bepaald. En dat bleek dat zeker 40% van de ernstige bijwerkingen te voorkomen waren als je die farmacogenetische informatie hebt.
1: Dat is wel echt een heel erg een groot percentage waar we het nou over hebben. Ja. En, um, ja dus ja,
0: sorry een van de van de van de uh, want je vroeg wat zijn de obstakels hè? Dat, dat is natuurlijk de kosten en, maar dat valt ook reuze mee. Dat er zijn al, mensen bepalen dan een bepaald panel. Want de vraag is ja, welk polymorfisme moeten we nou bepalen. Over Wat ik net noemde, die Clopidogel. Dan zou je kunnen volstaan met 2C19. Maar over het algemeen gebruiken mensen. Mensen worden ouder. Die hebben veel meer medicijnen. Dus het is veel beter om een panel te bepalen. En, en, het, en dan worden de meest geschikte enzymen worden in één keer bepaald. En zo'n bepaling kost tegenwoordig... Nou, gemiddeld, ik heb een, een beetje onderzoek in het land gedaan... als je alles bij elkaar optelt, zo'n 500 euro...
1: Dat klinkt niet als een heel duur bedrag als je ziet wat je kan voorkomen.
0: En het wordt nog steeds goedkoper. Hè? Want toen we daarmee begonnen was het veel duurder. En uh, die kits worden steeds goedkoper. Um, dus dat, dat, dat zal zeker... En als je ziet wat het oplevert... Neem bijvoorbeeld iemand met zo'n doorgeschoten INR. Dan moet iedere week moet de INR bepaald worden. Er ontstaan bloedingen, er ontstaan bijwengen. En als je dat van tevoren weet en je kunt dat voorkomen... Ja, dan, dan is het uh, alleen maar kostenbesparend.
1: Eigenlijk niet. Het is wel iets wat we gewoon moeten gaan doen.
0: Ja, maar. Ja. Maar wat natuurlijk ontbreekt is leiderschap. Wat ontbreekt is. Uh, dus heel po uh, populair tegenwoordig hè, in de politiek en alles. Maar wie neemt de leiding en wie neemt de verantwoordelijkheid van zo'n bepaling? Want uh, kijk naar de longartsen. We hebben daar weinig kennis over. En dat is ook helemaal geen schande. Maar het punt is dat uh, er moet iemand zijn die daar verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Die ook. De, ...het medicijnbeleid begeleidt. En ik denk dat hier toch ook een hele belangrijke rol... ...voor de apothekers uh, weggelegd is. En vooral ook de ziekenhuisapothekers, maar ook de thuisapothekers. Kijk, we hebben het altijd uh, over samenwerking. En ik denk dat als we de samenwerking tussen apothekers en klinici kunnen verbeteren... ...dat we dan heel veel leed... ...en, en het is niet alleen waar we het nu over hebben, kosten en bijwege... ...maar ook voor de patiënt. Want de patiënt zit ermee, die heeft die bijwerkingen en dus de kwaliteit van leven kan enorm verbeteren als er een betere afstemming is tussen wat voor medicijn krijg je en is dat medicijn wel geschikt voor jou.
1: Dus als ik het eigenlijk hoor, als ik het naar onze praktijk probeer te vertalen, als we denken als longarts, wat kunnen we hier aan doen, is in gesprek gaan in ons ziekenhuis, hoe kunnen we dit eventueel implementeren in het hele ziekenhuis. En het andere wat ik me daarbij bedenk is, stel dat we dat nou niet hebben en toch willen we hiermee aan de slag. Hoe kunnen we dit nou als longarts in onze dagelijkse praktijk inbedden... dat we hiermee um, actief bezig gaan?
0: Nou, mijn ervaring is... ik heb in verschillende ziekenhuizen gewerkt... waaronder ook in ziekenhuis Gelderse Verleiden. Hè, dat is het algemeen ziekenhuis en geen academisch ziekenhuis. Praat met een apotheker. Er is altijd iemand die daarin geïnteresseerd is. Daar waren er meerdere in geïnteresseerd. En voor je het weet kun je dat gewoon prima opzetten... En uh, je kunt ook uh, MDO's uh, zelf regelen met een apotheker. Ik had daar een apotheker die heel enthousiast was. En die ging af en toe mee met de poli... omdat hij wel eens wilde zien uh, welke patiënten nou problemen hadden... en hoe ze dat uh, konden oplossen. Mensen zijn enorm geïnteresseerd in deze materie. En uh, je kunt heel snel ook resultaat boeken op die manier. Ook bijvoorbeeld op de intensive care. Als je daar een soort bespreking in last van... kunnen bepaalde uh, uh, afwijkingen te maken hebben met medicijngebruik... en je betrekt daar een apotheek bij... dan kun je ook heel veel leed voorkomen. Dus uh, in de praktijk is het uh, heel goed mogelijk... om hier al resultaat mee te boeken. Alleen het is een kwestie van uh, mensen vinden... die daar enthousiast voor zijn waar je altijd tegenaan loopt, is dat mensen zeggen... ja, maar het staat niet in de richtlijn. Dus ik denk dat we, eh, naast dat je in de praktijk aan de slag gaat dat ook mensen binnen de uh, beroepsgroepen uh, eens na moeten denken... of, of er niet een, 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 een richtlijn farmacogenetica kan komen. Zowel voor de cardiologen als de neurologen. Want even terugkomend op die coplidocel... het staat nog steeds niet in de richtlijn van de neurologen... dat je die uh, cytochroombepaling moet doen voordat je het gaat voorschrijven. Ik denk dat dat echt, echt... Binnen afzienbare tijd goed geregeld moet zijn. Maar dat is dus ook de beroepsgroepen hebben daar, spelen daar ook een rol in.
1: Dus dan klinkt het eigenlijk als een hele mooie combinatie van interprofessioneel samenwerken, wat denk ik heel veel energie kan geven, ook ja. in je dagelijks werk, maar daarbij ook een deel medisch leiderschap, dat we met z'n allen iemand moet opstaan en zegt ik ga dit aan de slag of een groep mensen, een team.
0: Nou ja, ik heb wel eens gedacht dat er, dat er ruimte is voor een nieuw specialisme. En dat is zeg maar de, een klinisch farmacoloog die zich vooral bezighoudt met de gevolgen van uh, bijwerkingen voor patiënten. En ook met de huidige kennis is het denk ik niet meer weg te denken dat je dat ook implementeert in het voorschrijfbeleid. Dat ook, een, ook de apotheker zich verantwoordelijk voelt voor dit soort zaken. En kijk, ik heb uh, laatst uh, een discussie meegemaakt, uh, apotheker. In de apotheker in 2040 en allerlei dingen kwamen als En Een van de vragen die ik toen heb opgeworpen is, ja, een apotheker heeft eigenlijk heel weinig mogelijkheden. Die kan niet, als die denkt van hey, deze patiënt heeft nou alweer problemen met een bepaald geneesmiddel. Die kan niet zo'n farmacogenetisch paspoort aanvragen. Dat moet een dokter doen. En um, je weet zelf wel, mensen hebben geen tijd, die zijn druk en uh, het is soms heel lastig om uh, mensen te pakken te krijgen. Maar als je structureel een soort overleg hebt en de probleemgevallen uh, met elkaar bespreekt, dan, kom je, dan kun je stappen zetten. We zijn zo in Maastricht uh, destijds ook begonnen, dan hadden we SIP-werkgroep en wekelijks werden er gewoon uh, patiënten besproken waar we uh, vragen voor bij hadden. Waar we dachten, van, zou het met de medicijnen uh, te maken kunnen hebben? En, en wat zeggen nou die uitslagen? Wat, wat heeft het, als je cip polymorfisme vindt, wat heeft dat dan voor consequenties? Moet je een medicijn stoppen? Moet je de dosering uh, verminderen? Moet je een ander middel kiezen? En als dat niet kan, wat moet je dan doen? He, dat, neem bijvoorbeeld amiodarone. Dat, dat kan zijn dat, je, dat, dat mensen zulke ernstige hartritmestoornissen hebben... dat het onverantwoord is om te stoppen dan heb je nog een escape en dan kun je bijvoorbeeld eh uh, corticosteroïden bijgeven. Maar wat mensen vaak niet weten is dat eh uh, amiodorone is kan een probleem zijn en dan heeft iemand al een tijdje amiodorone en dan ineens krijgen ze een een beeld, en juist beeld waarvan we denken: "Hé, hey, dat komt door de amiodorone." Dan roept de cardioloog, ja dat kan niet, want hij heeft het al een jaar. Maar dan ga je eens goed in de farmacologische in, in de, uh, anamnese kijken. En dan blijkt iemand uh, drie weken geleden metoprolol erbij gekregen te hebben. Metoprolol wordt ook gemetaboliseerd via 2D6. En dan wordt dat systeem overbelast en dan ontstaan de problemen. Dus in dat geval is het stoppen van de metoprolol genoeg. En dan kan je toch doorgaan met, de, met de amyodronen.
1: Dus dat klinkt als een heel mooi voor, voorbeeld van personalized medicine en teamwork. Ja. Duivelse dilemma's. We gaan even naar het zo, Marlijn. Dan gaan we hierna hierop door. Uh, want we hebben altijd uh, in onze podcast ook het duivelse dilemma. Waarbij ik een paar vragen op je afvuur. En de eerste vraag die ik je wil stellen is. Uh, nooit meer onderzoek of nooit meer onderwijs geven?
0: Daar moet ik tussen kiezen? Ja. Ik vind dat het niet uh, van, los van elkaar gezien kan worden. Ik vind dat dat must. Je moet als, als dokter altijd betrokken zijn bij uh, onderzoek om, uh, in dit geval expertisecentrum, om de zorg verder te brengen. En onderwijs is ontzettend belangrijk om... Uh, jonge dokters en ook uh, gewoon collega's, hè? dus uh, postgraduate uh, nascholing, is ook ontzettend belangrijk. Dus ja, ik, ik, je moet me niet laten kiezen, denk ik.
1: Deze keuze gaat niet lukken. Wij zijn natuurlijk, uh, ik ben longartsopleiding, op jij bent longarts. Er wordt veel gescopieerd. Wat is het gekste wat je ooit bij een scopie bent tegengekomen?
0: Nou, dat was uh, iemand die had een atelectase en uh, dat zag er eigenlijk uh, een beetje onschuldig uit. En dat was een wat oudere man en daar heb ik scopie gedaan en die bleek een dopert te hebben uh, ingeslikt. En die in de long uh, terecht, of ingeademd eigenlijk, in de long terecht gekomen was. En die sloot dus de bovenkwap klein takje af, uh, segment. En, uh, maar dat, uh, dat was dus bijzonder. Maar die moet je dus uitzien te krijgen. Dat was dus heel lastig, want die die ging natuurlijk kapot en uh, daar hebben we heel veel moeite gehad om die uiteindelijk, uh, om die man daarvan te bevrijden.
1: Die zat dus uh, om te horen muur vast.
0: Nou ja, dat, dat, als je daar hapjes afneemt, dan blijft die gewoon zitten. Want dan heb je iedere keer een stukje, maar om hem helemaal echt goed eruit te pakken. Nou, dat heeft enige uh, uh, sessies gevergd, zeg maar. <laughs>
1: een uh, duivelse doperd om het zo te ja, noemen. ja. We waren gebleven tot het internet. Zo was dat we het net over SIP hadden en onder andere over Amiodron, Metropolol tegenover elkaar. Um, we zeiden al dat lijkt meer eh, personalized medicine en teamwork eigenlijk iets waar we heel erg mee bezig zijn in het ziekenhuis. Um, ik denk dus als ik je zo hoor zeggen dat het iets overkoepelends moet zijn tussen specialisme en in het hele ziekenhuis en misschien zelfs landelijk dat we het, eigenlijk als ik het zo hoor als longarts helemaal niet alleen kunnen. Nee. nee. Moeten we? Als we dan toch nog naar onze longartsenpraktijk gaan, moeten wij nou, als we bepaalde medicijnen starten, hier al beducht op zijn? En als we dan toch klein willen beginnen, uh, in onze eigen plek, uh, genetisch onderzoek inzetten, voordat we beginnen?
0: Ja, kijk, het is, het is natuurlijk de vraag van hoe kunnen we dit zoveel mogelijk voorkomen. Hè? Dus uh, uiteindelijk is, is fibrose iets dat integreert me enorm. Dat longfibrose, dat wordt nooit meer normaal. En er wordt al heel veel geïnvesteerd in medicijnen om dat uh, te behandelen. Maar mijn stelling is, zorg nou dat je meer investeert in preventie. En uh, wat bedoel ik daarmee? Dat, uh, hoe, hoe vaak heeft uh, een vrij onbekende vorm van fibrose toch te maken met geneesmiddelengebruik? Zoek dat goed uit en kijk of je dat uh, kunt interpreteren als zijnde een oorzaak en, en anticipeer daar ook op. Hè? Dus dat je zorgt dat als mensen uh, fibrose hebben ontwikkeld ten gevolge van geneesmiddelen dan uh, uh, dat er ook maatregelen worden getroffen. Ik ben er echt van overtuigd dat dat enorm onderschat wordt. Kijk in de praktijk onderschatten we uh, de oorzaak of vinden we vaak de oorzaak van fibrose niet. Hè? De idiopathisch is nog steeds een grote groep. Ik denk altijd idiopathisch bestaat niet, want uh, er is altijd een oorzaak. Alleen hebben we of niet goed gezocht of uh, we vinden hem nog niet. Want het kan soms heel lastig zijn om een trigger te identificeren en het is vaak ook niet één ding. Ja, mensen worden ouder, gebruiken meer medicijnen. Dus de interactie van geneesmiddelen kunnen ook een hele belangrijke rol spelen. Daarom is het soms ook lastig om te zeggen het is dit of het is dat, maar het is de combinatie. En de vraag is van, hoe kunnen we dat nog meer voorkomen? Kijk, voorschrijven van geneesmiddelen moet je realiseren. Aan wie doe je dat? Wat voor persoon heb je voor je? Als je een farmacogenetisch paspoort hebt, zou dat fantastisch zijn... want dan kun je al heel veel leed voorkomen. Maar ook, heb je dat niet, dan is het nog een ander uh, advies. En dat schrijf uh, geen middelen voor aan patiënten met longaandoeningen... die al pre-existente longaandoeningen hebben... waarvan bekend is dat ze longafwijkingen kunnen geven. Bijvoorbeeld nitrofurantoïne schrijft dat niet voor bij iemand die al fibrotische afwijkingen heeft. Hetzelfde geldt voor statines en uh, andere medicatie. En zo zijn er wel meer middelen. Maar denk na, bij heeft iemand pre-extend longafwijkingen en welke medicijnen kan ik dan beter mijden?
1: En ik zit dan te denken naar dagelijkse praktijken. We hebben een patiënt op de poli die heeft fibrose. Die komt ook bij de huisdokter en natuurlijk altijd uh, met dossieruitwisselingen. Ja, dat kan beter, laten we het zo zeggen. Als ik het gewoon heel simpel zeg, ik heb een patiënt met fibrose En die uh, wordt ook door de huisarts behandeld. Hoe zorg ik er nou voor dat andere mensen ook op de hoogte zijn dat ze daarover na moeten denken? Dat lijkt me best moeilijk.
0: Dat is ook lastig. Ik denk dat dat ook weer... Uh, je vroeg me net uh, onderwijs en onderzoek. Nou, dat Door onderzoek is dat aangetoond. Met onderwijs moeten we dat duidelijk maken. En dit soort uh, uh, gesprekken... Uh, hopelijk uh, gaan mensen dan uh, denken... oh ja, dat, uh, ik heb iemand uh, met statines. En uh, overigens niet alle statines zijn schadelijk voor de long. Hè, dat dat ook nog even duidelijk is. Dus je, je kunt gewoon een keuze maken... wat bij die patiënt beter past. En uh, kijk... Wat helpt is in je ontslagbrief heel nadrukkelijk zeggen van bij voorkeur geen. En dan kun je daar een aantal middelen, als iemand cardiovasculaire pathologie heeft, dat je dan uh, vraagt of als iemand uh, een bepaalde statine heeft, om die uh, te switchen naar een minder toxische statine. En als je dat goed in het medisch dossier zet, dan komt dat ook uh, bij de huisarts uh, aan natuurlijk.
1: En moet ik uh, bijvoorbeeld op de podium mijn patiënt dat zelf ook al zeggen? Hey, als jij medicijnen krijgt, vraag even aan die dokter of dat wel mag met mijn longfibrose. Ja,
0: nou ja, dat, dat is, helpt natuurlijk hartstikke goed. Want uh, patiënten zijn assertief genoeg. En uh, dat is gewoon heel belangrijk om mensen ook uh, te instrueren. Van dat er in ieder geval eventjes uh, nagedacht wordt voordat voorgeschreven wordt. En uh, om even terug te komen op de INR: hè, dat je, uh, je kunt natuurlijk al, al kijken of iemand een uh, doorgeschoten INR heeft. En dan ook uh, even kijken: van we daar wat aan doen. En dat is een hele makkelijke uh, oplossing om iemand... want uh, vitamine... K speelt daar een belangrijke rol bij. En mensen met steeds een doorgeschoten INR... die hebben een tekort aan vitamine K. Meestal een soort... die buffer is onvoldoende... en daardoor krijgen ze die uitschieters. En als je dan wat vitamine K bijgeeft... dan is die INR stabiel. Wat dan heel belangrijk is... om even contact op te nemen met de trombosedienst... uit te leggen waarom je dat doet... Dan is het geen probleem. Maar owe, als je dat zomaar doet en ze weten het niet... ja, dat vinden ze niet fijn. Dus ook hier kijk bij dat soort middelen trek ook de trombosedienst erbij.
1: Ik vind het wel heel mooi hoe um, we hier een podcast hebben over pharmeko-kinetiek, uh, over longafwijkingen en dat eigenlijk de conclusie, als ik het zo hoor, is interprofessionele samenwerking um, en overleg met elkaar. Ja. Dat dat eigenlijk de ja. keyword is waar we het nou over hebben.
0: Nou ja, de, 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 het leuke is dat je daardoor ook meer kennis opdoet. We hebben het over die INR. En uh, antibiotica kunnen invloed hebben op de opname van vitamine K. Als iemand coumarines gebruikt en dan ook nog een kuur. Uh, penicilline of wat dan ook krijgt, dan kan het zijn dat uh, de INR ontspoort. Vroeger heb ik me laten vertellen dat in Frankrijk, als je naar de huisdokter ging... dan kreeg je, als je een Q-antibioticum kreeg, dan kreeg je vitamine, vitamine K erbij. Dat was gewoon standaard. Daar wisten ze al dat dat problemen kon geven. Ik heb eens met het hoofd van de trombosedienst over gebrainstormd van... Uh, hè, merken jullie daar wel eens wat van? Hij vertelde, wat heel interessant is, dat in november, december... ze heel vaak doorgeschoten INR's zien. Nou, hoe zou dat komen?
1: Uh, om, ik denk aan zonlicht uh, later in het jaar. Of heb ik dat nu verkeerd? Nou,
0: wanneer gaan de COPD'ers en zo... krijgen exacerbaties en krijgen antibiotica? Dat is met name in die periode. En, uh, dus wellicht dat ook in Nederland we eens na moeten denken... of we dan preventief niet gewoon wat vitamine K bijgeven. Want iedere keer dat ontsporen van die INR... dat geeft uh, enorme oxidatieve stress. Dat kan toxische reactie in de long geven... Een, een diffuse alveolar uh, bloeding, hemorrhage. En als dat maar bij herhaling optreedt, treedt fibrinevorming en vervolgens longfibrose. Dus dat is echt een van de oorzaken van longfibrose.
1: Dus eigenlijk uh, op alle punten, op alle plekken moet je beducht zijn op longbijwerkingen. Dus ja. als ik je zo hoor over alle plekken waar dit gebeurt... Uh, ik ...zal denk ik een grove onderschatting zijn... ...de incidentiecijfers die we nu hebben.
0: Ja, nou ja, dat is ook begrijpelijk. Want kijk, als je nagaat uh, uh, hoe weinig uh, uh, aandacht aan besteed wordt... ...aan dit onderwerp, dat is gewoon jammer. Het is natuurlijk een onderwerp wat naar mijn idee enorm onderschat is... Wat echt in de komende tijd hopelijk veel meer aandacht gaat krijgen. Kijk, in mijn oratie uh, riep ik al uh, voorbarig dat binnen vijf jaar iedereen een farmacogenetisch paspoort zou hebben. Ik heb dat onderschat. Hè. Het is nu, denk ik, dichterbij dan toen, gelukkig. Maar we zijn er nog lang niet.
1: En um, kunnen we als longartsen nog een extra stap bijdragen om het proces te versnellen, denk je?
0: Ja, zorg dat als je een patiënt krijgt die benauwd is geworden, nadat hij gestart is met bepaalde medicijnen, dat je denkt dat, het, dat er associatie is met medicijngebruik, is dat er niet toch altijd goed de medicatielijst uh, opvragen, ook uit het verleden, zoals bijvoorbeeld het uh, voorbeeld van de nitrofurantoïne. En denk aan de mogelijkheid van een uh, druk en juist beeld of progressie door. Medicijnen, want beide kunnen een rol spelen.
1: Want ik denk dat het tweede wat je nu noemt uh, iets is wat toch misschien minder bekend is. Dat ook bij mensen die al fibrose hebben, medicijnen yeah, effecten bovenop kunnen hebben. Ja. Is er nog een bepaald key of uh, iets wat we kunnen doen om dat makkelijker te herkennen bij mensen die al fibrose hebben? Behalve natuurlijk wat je net vertelt, goede anamnese, goed blijven nadenken, is iets dat je triggert van... Dan moet ik er nou Ja, dat, op dat, op
0: zijn. het is natuurlijk helemaal niet wetenschappelijk. Maar LDH kan daar wel bij helpen. Uh, je ziet, uh, dat is natuurlijk wel bekend, hè, dat LDH uh, verhoogd kan zijn bij uh, bepaalde longaandoeningen en bij fibrotische aandoeningen. Ik weet nog goed dat in 1999 is Nicole Kobba daarop gepromoveerd: op de waarde van LDH. En toen werd daar een beetje om gelachen, zo van uh, onbelangrijk en zo. Maar steeds vaker worden er nu studies gepubliceerd dat je hebt zo'n KL6, hè, dat is ook een marker voor longfibrose... dat dat nagenoeg uh, parallel loopt met LDH. En LDH kan ieder ziekenhuis bepalen. Dus als, men, als dat stabiel is, dan heb je er niks aan. Maar als je ziet dat dat in één keer omhoog gaat... bij bijvoorbeeld uh, long of bij metotrexaatlong... is bekend dat de LDH dan ook omhoog gaat.
1: Dat is denk ik dan voor die wel een mooie marker om te gebruiken.
0: Ja, maar nogmaals, het is natuurlijk beperkt. Hè? Het is, uh, als dat niet verhoogd is, kun je niet zeggen, het is niet zo. Hè?
1: Nee, ik hoor er zijn heel veel puzzelstukjes die je mee moet nemen. Maar het helpt je misschien een beetje mee, als ik er zo wil. En um, ja, we hebben veel gepraat over wat kunnen we doen, hoe moeten we het nou zien. En um, ik denk dat er heel veel samenwerking moet zijn. Um, als we toch nog een stap naar de dagelijkse praktijk proberen te maken. Drug induced Juicy DLD's: bijwerkingen van geneesmiddelen. Um, wat zou je ons als longartsen mee willen geven? Dat, um, waar moeten we in de toekomst naartoe? Uh, wat moeten we in onze dagelijkse praktijk absoluut niet vergeten?
0: Nou ja kijk ik, denk, ik, ik, ik ben een enorme voorstander van een uh, uitgebreide goede anamnese. Uh, en daar hoort bij vragen naar blootstellingen. En dat hoort, dat hoort uh, uh, echt met de juiste vragen. Hè? Want ik gebruik altijd het voorbeeld van als je aan iemand vraagt rookt u. En dan zegt hij nee. Ben je dan klaar? Nee. Uh, dan ga je verder. Bent u gestopt? Ja. Ben je dan klaar? Nee. En dan heb je dus mensen die zeggen tussen twee sigaretten in. Ja, die mensen heb je. En zo gaat het ook met blootstellingen. Je moet soms heel creatief zijn om bepaalde uh, blootstellingen aan schadelijke stoffen, uh, hè, zoals uh, je, silica speelt een belangrijke rol bij uh, bepaalde aandoeningen, en zo hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld van een mevrouw... die ziek werd van de kattenbakvulling. En eh, ja, Als je dan niet voldoende tijd neemt om goed de situatie op te nemen... kom je daar nooit achter. Hetzelfde geldt voor geneesmiddelen. Je hebt geneesmiddelen die eh, worden voorgeschreven... en als je geluk hebt, dan heb je ook die informatie. Maar je hebt niet altijd die informatie. En eh, ik, ik zeg maar wat, paracetamol of andere middelen... zijn gewoon eh, vrij verkrijgbaar. En en als mensen dat veelvuldig naast hun gebruikelijke medicijnen nemen... dan is dat ook belangrijk om te weten. Dus ja, investeer in de juiste vragen stellen. Dat voorkomt heel veel onnodige diagnostiek, is mijn stelling. Want zodra je weet welke richting je diagnostiek op moet gaan... dan kun je heel veel dingen ook nalaten. En dat is ook voor de patiënt prettig en kostenbesparend.
1: En dat laatste is in de huidige tijd natuurlijk ook een heel belangrijk punt... Als ik je zo hoor zeggen moet je denk ik ook nog vragen naar uh, allemaal andere middeltjes van uh, de drogist die mensen gewoon nemen. Hè? Ja, die niet vergeten als ik je zo hoor. Ja,
0: ja. Nou ja, er, zijn natuurlijk ook, er is ook bekend van vitamines dat uh, als zodra... Uh, kijk, je hebt van die gezondheidsfreaks die enorm veel vitaminepreparaten gebruiken. En je kan bijvoorbeeld een intoxicatie met vitamine D krijgen... of een intoxicatie met vitamine B12 uh, en gaan zo maar door. Kijk, te is nooit goed, dus ook daar moet je uh, voorzichtig mee zijn. En dan heb je natuurlijk nog allerlei kruiden. Zoals Sint-Janskruid kan uh, allerlei invloeden hebben, T-soorten kunnen invloed hebben. Uh, we hebben uh, mensen die ziek geworden zijn van bepaalde thee. Kortom, je moet daar heel uh, creatief in zijn eigenlijk. En natuurlijk, als je eens een keer zo'n patiënt hebt gezien... dan helpt je dat ook weer om uh, na de hand eerder alert erop te zijn. En om een voorbeeld te noemen, misschien... Uh, dat gebruik ik altijd als ik uh, onderwijs geef... Dat is, die vind ik altijd wel heel mooi. Dat een mevrouw die is, komt bij de longarts. En die, het is rond, rond kerst. En die heeft forse afwijkingen. En dat blijkt door een pakiet te komen. Nou, dat is allemaal met precipitines aangetoond. Het beeld past erbij. De lavage past erbij. Met heel veel verdriet heeft die mevrouw het pakietje weggedaan. Een jaar later. Begin januari komt ze met precies dezelfde klachten. En nou ja, ze snappen het gewoon niet. Want hoe kan dat nou? Want het pakket is weg. En toch heeft ze die klachten. Nou, wat bleek nou? Die mevrouw had een kunstkerstboom. En die had die kunstkerstboom van, van zolder gepakt. Dat pakketje vloog altijd vrij door de kamer. En die had ook uh, rijkelijk gepoept op die kunstkerstboom. En zoals je weet zitten de uh, eiwitten... Van de vogel in de ontlasting. En daar zijn mensen allergisch voor. Dus ze had daar weer contact mee. En werd weer ziek. En had weer een duidelijk longbeeld ontwikkeld.
1: En dit is denk ik wel een heel mooi voorbeeld van echt diep speurwerk. Ja. Waar nou de ziekte vandaan ja. komt. En hoe diep je soms echt moet graven. Ja. Zo, ik denk dat dat echt een hele leuke casus is als afsluiten. Ik wil eigenlijk samenvatten dat, als ik het zo van je hoor. Er een aantal dingen zijn waar we op moeten letten. We moeten... Ons bewustzijn van drug induced TLD's en er echt heel diep naar gaven, blijven vragen, um, blijf nieuwsgierig, en doorvragen, doorvragen, doorvragen. Ik hoor van je dat eigenlijk het gen genetisch, um, uh, ons genetisch paspoort steeds dichterbij komt, uh, er zeker stappen zijn te maken. Um, maar dat ik eigenlijk vooral door alles heen van je hoor dat drug-induced ELD's en überhaupt bijwerkingen van geneesmiddelen... en de genetica echt teamwork moet zijn. Dus interprofessioneel zoek contact met je collega's... en dat we eigenlijk mensen nodig hebben die hier uh, het voortaan in gaan nemen... om hier ook landelijk en interprofessioneel actie in te ondernemen. Zo, zo vat ik het dan goed ja, samen. Ja, dat
0: vat je heel mooi samen. Want kijk, we hebben natuurlijk in, in Nederland bijwerkingen uh, geneesmiddelen LAREP... waar meldingen binnenkomen... Zoals je weet zijn die meldingen veel lager dan uh, wat het voorkomt. Want dat is, dat is ook weer een drempel voor, want dat kost tijd. Dus daar komen we ook niet uh, echt mee uit. En uh, ik denk ook dat als we die samenwerking goed uitwerken... en dat het ook in richtlijnen van de diverse beroepsgroepen wordt opgenomen... dat een, een cardioloog voorafgaande aan het voorschrijven van uh, medicijnen... ook Gebruik maakt van de mogelijkheden van een farmacogenetisch paspoort. En kijk, wat we nog niet besproken hebben, wat ook nog een belangrijke rol is, is bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Kijk, ik heb ook, omdat ik hier erg in geïnteresseerd ben, eens even een beetje rondgevraagd. Er zijn al behoorlijk wat zorgverzekeraars die het belang hiervan inzien en het ook toestaan om dat te laten bepalen. Dus het kostenaspect, wat vaak als, als tegenargument wordt gebruikt door de tegenstanders, dat speelt eigenlijk niet of nauwelijks meer. En ik ben ervan overtuigd. Hè, als er één schaap over de dam is. En er zijn er al verschillende. Uh, die zijn al over de dam. Dan volgt de rest ook wel. Dus dat is niet het probleem. Dus het probleem is hoe implementeren we het in de praktijk. En daarvoor geldt. Ik zoek de samenwerking. En ook, wat ik ook altijd merk is als je in zo'n team met elkaar uh, casuïstiek bespreekt, dan leer je ontzettend veel van. En dan kun je de volgende keer, kijk die patiënt kun je misschien niet meer helpen of die al uit, uitgebreide fibrotische afhengt, maar de volgende kun je wel helpen.
1: Ik denk dat dit een prachtige boodschap is uh, voor ons om mee te nemen in onze dagelijkse praktijk en naar de toekomst. Heb je nog een laatste boodschap of message die je mee wil geven aan ons uh, om over na te denken.
0: Nou ja, dit, deze podcast is voor longarts. Hè? Um, ik heb altijd uh, met enorm veel plezier mijn vak uitgeoefend. Het is een prachtig vak en we kunnen enorm veel doen. En uh, wees creatief en uh, wees nieuwsgierig. En als je niet direct begrijpt hoe het werkt... dan uh, ga er dan niet vanuit van uh, het bestaat niet... He, wat, wat mensen ook nog wel eens te horen krijgen, het zit tussen de oren. Maar uh, zoek de uitdaging en ga proberen naar een verklaring te zoeken. En zoek daar de juiste mensen voor.
1: Ik denk dat dat een prachtige boodschap is, waar we goed met z'n allen mee verder kunnen gaan. Ik wil je hartstikke bedanken. Bedankt uh, voor je tijd hier in het prachtige zonnige Ede. En uh, hele fijne dag.
0: Duco, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het uh, heel leuk dat je aan dit belangrijke onderwerp uh, aandacht wil besteden. Dit was met volle teugen. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast
1: van Orly Media.